0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Odcinku, w którym nie jestem do końca pewien, o czym będziemy mówić, Michał. O czym? Co się będzie działo?
1: Jak to przecież głównym pomysłem była twoja idea, żeby zrobić wakacyjne polecanki dla naszych słuchaczy. Oczywiście profilowanie tego pomysłu no tutaj jest trochę trudne, ponieważ obaj obejrzeliśmy tysiące filmów, nie chwaląc się w ogóle. Ja myślę, że więc nie obejrzałem musieliśmy... tysięcy
0: filmów. Nie? Ale mów, mów. Mhm. Setki? Ja myślę, dobrze, no. Dobrze,
1: więc mhm. musieliśmy opracować jakieś kryteria. Jako, że lato to czas czasami trochę dziwnych przygód i zabaw, wybraliśmy... Dziwne, a czasami zabawne filmy na lato. Takie, które gdzieś tam się kryją może w różnych niszach i zakątkach kinematografii. Być może niekoniecznie trafiają do opasłych książek filmoznawczych, do tak zwanych kanonów. No i chcieliśmy też uciec od tego, co się zwykle z latem tak mainstreamowo kojarzy, czyli wielkich letnich blockbusterów. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy tutaj nasze polecanki ułożą się w jakiś spójny obraz, czy też nie, być może. Jeżeli nie, to, to tym lepiej, bo, bo miało być dziwacznie, surrealistycznie.
0: Więc... Dobrze, Niech dobrze, tak dobrze, będzie. to już prawie zacząłem w takim razie te kryteria rozumieć. Poniekąd zatem robimy powtórkę z naszego odcinka vakale, vak, vakolala, wakacyjne polecanki plus Glow, zwłaszcza, że Glow doczekał się już drugiego sezonu, ale ten sezon jest okropny, żenujący, fatalny, nie oglądajcie
1: Serio? go. Serio? Wiele Serio. osób mówi, że lepszy, ja nie wiem, bo widziałem dopiero... No, no co
0: ci ludzie się znają w ogóle, co oni wiedzą? Co Aha. oni wiedzą? Mówię ci, że jest fatalny. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Więc na pierwszy ogień wybieram tak trochę w poprzek do tego, co powiedziałem we wstępie, a być może nie, Petera Jacksona. No ale to nie będzie taki Peter Jackson, jakiego znają fani i miłośnicy Tolkiena. Nie będzie to Peter Jackson kręcący za bombastyczne pieniądze, bombastyczne filmy z całkiem małych książeczek. Natomiast będzie to wczesny Peter Jackson, który wielu koneserom dziwnego kina kojarzy się głównie z takim kultowym klasykiem jak Martwica Mózgu. Ale nikt... Sengaja. Co takiego? Sengaja. Co to takiego, sengaja, nie, nie rozumiem. Seng
0: sengaja, no to jest przecież hasło, które wykrzykują, kiedy pojawiają się ma poszczury w martwicy mózgu. No,
1: bardzo możliwe. Ja sam ten film widziałem... Jakbyś sobie to wytatumował temu, na przedramieniu, tak więc... jak ja,
0: to byś pamiętał. No ale trudno.
1: To, I co dalej? Masz to na przedramieniu? okej, okay, dobrze. Muszę się przyjrzeć. Kiedyś. Um, zanim powstał tenże klasyk
0: o małpo infekującym innych i zamieniających ich w zombie. I przepraszam, klasyk, w którym padło najsłynniejsze i najlepsze zdanie w historii kina, czyli Twoja matka zjadła mi psa.
1: Okej. Okay, dobrze, proszę sobie to zapisać w kajetach Albo zapamiętać, tak, taki oto cytat, ale nie o tym filmie mieliśmy rozmawiać, o Martwicy Mózgu może kiedyś, kiedyś przejdziemy. Przed Martwicą Mózgu Peter Jackson zrealizował był dwa inne pełnometrażowe e, filmy. Po pierwsze Zły smak w oryginale Bad Taste, czyli takie też dziwadło o e, kosmitach którzy, którzy no, przerabiają ludzi na fast foodowe żarcie umiarkowanie mi się ten film podobał nie wiem jakie jest twoje zdanie na, na temat tego słowa. Sł słaby,
0: zwłaszcza w porównaniu do bazy mózgu, do, która jest arcydziełem do, wy, wy,
1: Wystarczy tego narzekania. Ale po drugie zrealizował film, który w oryginale nazywa się Meet the Fibles. Widzę, że na Filmwebie pojawił się polski tytuł Przedstawiamy Fibelsów, ale nie wiem czy ten film gdziekolwiek kiedykolwiek pojawił się na jakichś pokazach pod takim tytułem. Być może skoro taki tytuł tam figuruje. I cóż tu mamy? No otóż no najkrócej mówiąc mamy mapety dla dorosłych. Za jakiś miesiąc w kinach ma się pojawić, w naszych polskich kinach, w, 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 w szerokiej dystrybucji film, którego trailer wzbudził niejakie poruszenie, on się nazywa Rozkróci na śmierć. No i to jest taka komedyjka, takie Buddy Cop movie z Melissą McCarthy, która z tego co pamiętam za właśnie policyjnego partnera ma Mapeta no i w trailerze pojawiały się różne rzeczy, które zbulwersowały widownię przywykłą do tego, że Mapety no to ulica Sezamkowa i takie miłe, familijne Zachowania, które tutaj no, absolutnie nie będą skojarzone w żaden sposób z seksem i przemocą, podczas gdy w tych rozprutych na śmierć e, sugestie seksu i przemocy, przynajmniej w trailerze, są e, dosyć dosadne, ale nic to, drogi, drodzy słuchacze, w porównaniu z tym, co Peter Jackson z mapetami wyprawia, bo e, wyprawia rzeczy, no. Z, dla, dla miłośników tejże ulicy Sezamkowej, czy, czy innych fraglesów, e, straszliwe. No, mamy tam... Nie wiem, na ile e, mam tutaj słuchaczom e, spoilować te, te, te wszystkie doznania, więc, więc może, może nie będę wszystkiego e, wymieniał. Opisz, opisz ten
0: film w trzech przymiotnikach.
1: Jest, jest tam Sadomaso spircingowaną krową na przykład. I to powinno miłośnikom chyba e, no, dziwnych, dziwnych doznań w kinie e, wystarczyć za rekomendacje, e, jeśli nie, to jeszcze takie filmowe e, nawiązanie e, do Łowcy Jeleni. Rosyjska ruletka e, z mapetami, e, z Wietkongiem, w, te, też, też takich mapeciątek. No. Przedziwne, przedziwne dzieło, ale arcyśmieszne. Czarny humor leje się obficie z, z ekranu. Natomiast no, jeśli ktoś jest takim zagorzałym wyznawcą tych, tych mapetów jako przytulanek z dzieciństwa, to oczywiście serdecznie odradzam. Natomiast wszystkim innym miłośnikom dziwactw i no, pogrywania sobie z tym, co miało być Milusie i przyjazne, serdecznie polecam. Nie wiem, jaki jest twój stosunek w ogóle do, do Mid The bo masz na to jakieś 5 sekund, tak, żeby wyrazić pożądanie. polecam.
0: Polecam. Tak? Polecam, tak jest. Wykorzystałem całe swoje 5 sekund, nawet bezczelnie je przekroczyłem. Kiedy wspominałeś o kryteriach wyboru filmów do tego odcinka, kryteriach, które bardzo trudno mi było pojąć, wyobraziłem sobie w pewnym momencie taką sytuację, kiedy po zakończeniu seansu twoi towarzysze, towarzysz, towarzyszka mówią, to było fajne, ale dziwne. Fajne, ale dziwne to jest taka zupełnie osobna kategoria oceny, bardzo popularna, kiedy rzeczywiście obejrzeliśmy coś, co ogląda się bez żadnego problemu. Nie jest to Mulholland Drive, nie, jest, nie są to nie wiem, tajemnice organizmu czy cokolwiek takiego, tylko rzeczywiście wbijamy się w ten film jak w masło, ale jednocześnie zostajemy z poczuciem że to, co zobaczyliśmy, nie do końca pasuje do naszych wyobrażeń o filmowej historii. No i dla mnie jakby najlepszym przykładem fajnego, ale dziwnego filmu jest kolejny już chyba, bo co chyba piąty, nie jestem pewien, film Park Chan-wuka, czyli oczywiście słynnego Koreańczyka, który od tamtej pory no, już zrobił dość dużą karierę na Zachodzie. Niedawno mogliśmy oglądać jego Fantastyczne Służące, czyli film, który... Nawet też jedną służącą. Na
1: w przeciwieństwie do tych wielu służących amerykańskich.
0: Okej, okej dobrze, dobrze. Film, który, jak powiedział mi film web ma dość brzydko przetłumaczony polski tytuł Jestem cyborgiem i to jest ok. Jest to rzeczywiście kalka z angielskiego I'm a cyborg, but that's ok. Tak brzmi oryginalny, to znaczy angielski tytuł, szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy koreański tytuł tak brzmi. I jest to rzecz, która powstała zaraz po tym, co zwykliśmy nazywać trylogią zemsty Park chan Wooka Sam Park chan Wook ponoć nie lubi tego określenia, czyli to jest pan zemsta, Oldboy i Pani Zemsta. Szczerze nie wiem, czy pierwsza część tej trylogii rzeczywiście w polsku nazywa się Pan Zemsta, ale po angielsku to było Sympathy for Mr. Vengeance. I tu mamy do tak czynienia z... Tak? Świetnie. Jestem świetny z polskich tytułów. I jeżeli chodzi o Cyborga, to tutaj mamy do czynienia z swego rodzaju komedią romantyczną, która dzieje się w domu dla osób z problemami psychicznymi, tak to w bardzo ogólny sposób określę, ale nie mamy tu do czynienia z taką popularną strategią, kiedy do takiego domu trafia ktoś, kto nie powinien się tam znaleźć, tylko mamy do czynienia rzeczywiście z pacjentami, których zaburzenia postrzegania rzeczywistości, bo jak się ich ogląda, to trudno nich powiedzieć, że są chorzy, nazwijmy to zaburzeniami w postrzeganiu rzeczywistości, rzeczywiście no, są mocno pogłębione i bohaterka, która stwierdza, że jest typowym cyborgiem, no właśnie, uważa, że jest cyborgiem i żywi się bateriami, właściwie uspokaja wrażliwych widzów, nie połyka ich, tylko je liże, no i ona nawiązuje taką fascynującą relację z chłopakiem, który z kolei jest przekonany, że jest w stanie mm, ukraść absolutnie wszystko, że jest doskonałym złodziejem, który nawet kradnie dusze, albo umiejętności grania w ping-ponga, albo nawet pewne takie przywary, które przeszkadzają w życiu, więc całkiem pożyteczny talent, jeżeli naprawdę jest. Istnieje ów talent, no i bohaterowie mają się ku sobie, ale jednocześnie bardzo długo, a może nawet w ogóle, tych swoich zaburzeń. W pewnym momencie pojawia się pytanie, czy to naprawdę są zaburzenia, raczej się nie pozbywają. No i cała rzecz rzeczywiście jest, jak to lubią mówić polscy dziennikarze, filmowi, na przykład, nie wiem, fantazyjnym pokazem surrealistycznej wyobraźni albo czymś w tym stylu. Rzeczywiście mamy tam do czynienia z dość efektownymi wizualizacjami tego, jak nasi bohaterowie postrzegają świat a zarazem jest tam kupa takich fantastycznych momentów, kiedy oni rzeczywiście nie wychodząc z tych swoich zupełnie osobnych uniwersów nawiązują jakieś porozumienie i na przykład jest zupełnie fantastyczny pomysł na to, jak bohater sprawia, żeby bohaterka wreszcie zaczęła się żywić czymś innym niż tylko bateriami i wszelkimi rodzajami akumulatorami. Także jest to rzecz zupełnie fascynująca. Widziałam przeze mnie bardzo dawno temu, ale myślę, że do dzisiaj się broni, zwłaszcza, że Park Chan-wook to jest... Reżyser, który materię filmową opanował wspaniale, więc ten film, o ile dobrze tutaj mózg mi przypomina, płynie w błyskawicznym tempie. Co ciekawe, niestety film, mimo że odniósł, z tego co pamiętam, sukces krytyczny, to nie odniósł sukcesu finansowego. No, w dużej mierze najprawdopodobniej dlatego, że był to taki pierwszy film Park Chan-Wooka, Park Chan-Wooka, przepraszam, Park Chan-Wooku, Parku Chan-Wooku, którego... Tak, tak, no, faktycznie, rzeczywiście. A, to mamy problem z... Yy tymi wszystkimi dalekowschodnimi reżyserami, reżyserkami, filmami, to już nieraz pokazaliśmy. Jeżeli ktoś chciałby nam przedstawiać jakieś takie ogólnoobowiązujące obowiązujące instrukcje, to z przyjemnością je przyjmiemy. Niemniej no nie dało się reklamować tego filmu jako film tarantinowski na przykład, więc sprzedał się bardzo słabo, bardzo, bardzo, bardzo słabo. Jest to rzeczywiście do dzisiaj taki odszczepieniec, jeżeli chodzi o filmografię faceta, którego kojarzymy właśnie z Oldboyem, ze Stokerem, ze Służącą, Liczba Pojedyncza i tak dalej. Niemniej rzecz idealnie spełnia właśnie tę definicję filmu fajnego, ale dziwnego. Także idealnie na jakiś ciepły wakacyjny wieczór. Albo nawet nie ciepły. Nie musi być ciepły, w domu może być ciepło. Możecie sobie włączyć piecyk, tak zwaną farelkę, i będzie idealnie. To jest, moje, to jest moja polecanka numer jeden. Dobrze.
1: Potwierdzam, że jest to film ok. I generalnie, jeśli nie znacie, no to polecam całą filmografię. Pana Parka, ponieważ no, obfituje ona w dzieła dobre i wybitne, więc lato to taki czas, żeby nadrabiać zaległości. No, myślę, że, że jeżeli chcielibyście przerobić jakąś filmografię od A do Z, no to chyba Chanuk Park jest tutaj. A, dobrym e, do tego e, wyzwaniem, dlatego że też no, nie zrobił tych filmów m, może tyle, co Godard, albo Takasz Zresztą Godarda bym nigdy nie polecał, do tego, żebyście przerabiali filmografię e, ani w lecie, ani zimą, ani jesienią. E, natomiast, e, żeby. E, m, pozostać, wiem, że to takie stereotypowe, ale w kręgu geograficznym dalekiego wschodu, to ja sięgnąłem po japońskie dzieło. Ono się, nie wiem, czy to właściwie zaakcentuje, ale nazywa w oryginale hausu. Tak, House. znane po prostu jako House. Tak, tak dokładnie. Nie mylić z doktorem hausem. Rozumiem, że znany ci film,
0: tak? Tak, no to jest jeden z tych filmów, które rzeczywiście, jeżeli myślimy o filmach dziwacznych, aczkolwiek już niekoniecznie może tak absolutnie zupełnie strawnych, no to zwykle wysuwa się na czoło. No jest, jest sobie życzony
1: dom, który to jest domem nawiedzonym, no ale zanim do niego trafi siódemka dziewcząt, no to widzimy coś, co zapowiada się na Jakiś taki kiczowaty serialik komediowy, obfitujący w różnego rodzaju no, słabego poziomu raczej slapstickowe sceny, ale za to bardzo dziwaczne formalne rozwiązania to znaczy dziwaczne z tego względu, że obfitość tychże formalnych rozwiązań, no przekracza tutaj granice percepcji pewnie wielu ludzi. Niektórzy być może się przyzwyczaili do tego, że kino japońskie, no to jest takie kino, które trochę lekceważy sobie sztywne konwencje gatunkowe, przynajmniej no, stereotypowo tak wygl wygląda to z mojej perspektywy, no, z perspektywy być może tak. Uh nieszczególnego nie, nie znawcy kina japońskiego, no ale te filmy stamtąd, które, które widziałem, dosyć często te ograniczenia gatunkowe łamały. Natomiast Dom, film niespełna 90-minutowy mieści w sobie zapewne kilkanaście gatunków filmowych. I do tego, jak wcześniej powiedziałem, zmiksowanych no, jakąś taką formą, która jest mieszaniną tego co wymyśliły, wymyślili nie tylko twórcy teledysków ale też twórcy reklam telewizyjnych twórcy teleturniejów twórcy właśnie seriali komediowych sitcomów, no ale też twórcy horrorów, bo koniec końców to jest to jest film, który z tej komedii w końcu dryfuje w stronę horroru i to takiego horroru, w którym kończyny są odcinane dość często i gęsto. No i odcinane w dosyć, w dosyć pomysłowy sposób, bo znów nie spojując z, za mocno kluczową jest tu chyba scena z fortepianem, w którym, w którym różnego rodzaju członki ludzkie latają. Chociaż być może do historii kina przyszła bardziej scena z, z latającą głową, która w, w pewnym momencie jedną z postaci gryzie w zadnią część ciała. No A oprócz tego właśnie ta, 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 ta forma, która jest no, trudna, do, trudna do opisania, bo mamy tam stop motion, mamy tam elementy animacji rysunkowej, mamy kota strzelającego zielonymi promieniami z oczu, mamy jakieś przeciwne ustawienia kamery, przyspieszanie taśmy, spowalnianie, no a wszystko w czasach przed cyfrową obróbką, więc nie wiem, nie wiem jak, jak montażyści i ludzie odpowiedzialni za postprodukcję znieśli, znieśli pracę nad tym, nad tym filmem, no ale wyszło dzieło no moim zdaniem jedyne w swoim rodzaju mimo tego, że no wydaje się, że, że w kinie już można wszystko i że różnego rodzaju miksy mniej lub bardziej strawne pojawiają się dzisiaj, dzisiaj na ekranie i nie tylko z Japonii do nas docierają, no to debiutanckie dzieło pana Obayashi'ego wciąż, wciąż uważam, że jest, no jest czymś, czymś, czymś absolutnie, absolutnie niepowtarzalnym w historii kina. A film ma już prawie 40 lat. Powstał z chyłku lat siedemdziesiątych, kiedy to różnego rodzaju narkotyki były szczególnie popularne. Niczego nie insynuuję, ale być może, być może tak, tak właśnie pewne inspiracje w głowach twórców się rodziły. Także film pod skromnym tytułem Dom, nie mylić z polskim, z polskim serialem pod tym samym tytułem. Szczegol, szczególnie polecam krótki acz bardzo intensywny, pewnie do wielokrotnego oglądania i zgłębiania wielu sensów.
0: Polecam. No kontynuując wątek filmów, które zaczynają się jak żarty, ale zmieniają się w piekielnie dramatycznej, pełne autentycznej grozy horrory, to z mojej strony pada tutaj najbardziej chyba przystępny, no bo właśnie kierowałem, starałem się kierować tym kryterium przystępności, jednak film Jana Schwankmajera, czyli Ociosank. Kiedy wpisałem sobie na YouTube'a Ociosanka, żeby przypomnieć sobie fragmenty tego wybitnego dzieła, to pierwsze wideo, jakie mi wyskoczyło, nazywa się Mały Otik Trailer, ukośnik Chory Film. No i cóż, jest to bardzo dobre określenie, choć od razu należy dodać, że być może Ociosanek jest najbardziej przystępnym w ogóle filmem Jana Szwankmajera, człowiekiem, który... człowieka, który oficjalnie określał się jako surrealista, zresztą ono było, mieliśmy do czynienia kiedyś z czymś takim jak taki oficjalny czeski ruch surrealistyczny, no i człowiekiem, który jest autorem między innymi eseju o tytule jeżeli go nie pomylę, przyszłość należy do maszyn masturbacyjnych. No i w pewnym momencie Jan Schwankmajer zaczął robić filmy pełnometrażowe, w których jednak wykorzystywał to, z czego wcześniej był najbardziej znany, a zatem animację, i to nie byle jaką, bo animację poklatkową. No i ociosanek to jest rzecz, która opowiada o małżeństwie, rozpaczliwie wręcz pragnącym dziecka, no ale z różnych powodów to dziecko się im nie wydarza. Dlatego w pewnym momencie postanawiają adoptować tytułowego ciosanka i za tym bardzo ładnym słowem, nie wiem czy kiedykolwiek wcześniej takie słowo istniało, czy zawdzięczamy je dopiero hmm, polskiemu tłumaczowi tego filmu. E, chociaż nie wiem też, czy teraz, się, teraz zaczynam się plątać, bo być może to jest jakaś wariacja na temat czeskiego słowa. Być może to, na czym ociosanek Szwankmajera jest oparty, na przykład nazywa się jakoś po czesku ociosanek, może jest jakiś ociosanek albo coś takiego. I Tam jest taka
1: bajka ukryta w środku, prawda? Więc być może taka bajka, czy też legenda, rzeczywiście
0: o Wystruganym chłopcem. Tak, i właśnie pytanie, czy tam, czy tam nie pojawia się to fantastyczne słowo? W każdym razie ja je bardzo lubię i staram się je w takiej mowie codziennej, możliwie często minimum 4-5 razy na dzień, wplatać. Mówisz do, mówisz do ludzi, tak? Czy do kogo? No, różne, róż, różne mam preteksty, kiedy na przykład kupuję bułkę, kiedy rzucam jakiś żart i tak dalej, to staram się zakończyć to właśnie słowem ociosanek, ponieważ jest to bardzo ładne słowo, będę to powtarzał, ale czymże jest ten ociosanek? Jest to po prostu na początku, zdawałoby się, że jest to po prostu kawał drewna i niewiele więcej. Tymczasem o nie dość, że żyje, to jeszcze uwielbia jeść. To jest w ogóle chyba bardzo charakterystyczne dla filmografii Jana Schwankmajera, że opowiada ona w dużej mierze o jedzeniu, o właściwie o takim dzikim, nieopanowanym pożeraniu i takiej bardzo często rozpaczliwej i zwykle nieudanej próbie zaspokojenia jakiegoś głodu. Gdzieś tam kiedyś wyczytałem, że sam Schwankmajer miał dość poważny problem z jedzeniem za młodu i nawet wysoką wysyłano go na specjalne obozy, gdzie uczono dzieci jak jeść. No Do dzisiaj, niestety, mamy chyba do czynienia z takimi dziwacznymi praktykami, takie dość radykalne i równie okropne przeciwieństwo, Obozów odchudzających, no i faktycznie ten temat jedzenia u Schwankmajera powracał dość regularnie i ociosanek je. Ociosanek je wszystko, w pewnym momencie zjada nawet włosy swojej mamy, zresztą zjada też dużo bardziej takie, wydawałoby się, nie nadające się do jedzenia rzeczy, a nawet nie tylko rzeczy. No i faktycznie to, co zaczyna się jako taka dość dziwaczna, ale jednak w jakiś sposób urokliwa historyjka o tym, jak pewne sympatyczne czeskie małżeństwo adopt adoptuje kawałek drewna, no zmienia się w coś, co ten człowiek, który uploadował trailer na YouTube'a nazwał chorym filmem. No i trudno mu się dziwić. Rzeczywiście jest to rzecz zupełnie, zupełnie fascynująca. No a jednocześnie tu wspomniałeś o bajce, właśnie o bajce, na której o jest oparty. No i rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z takim bardzo typowo bajkowym morałem, z tym, że być może nie powinniśmy jednak dążyć za wszelką cenę do tego, żeby spełnić nasze pragnienia, że być może czasem ten nasz głód należy powstrzymać, aby nie paść ofiarą jakiegoś większego cudzego głodu. A nie przygotowałem sobie wcześniej tego morału, tego podsumowania. Piękny mi wyszedł. Także o ciosanek szczerze polecam. I słowo, i film. I być może Jana Szwankmajera w ogóle. Choć jeżeli chodzi o to kryterium, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiło, filmów przystępnych, no to rzeczywiście w przypadku Szwankmajera nie zawsze tak będzie.
1: Hmm, Też szkoda, że w twojej głowie się pojawiło to kryterium, ponieważ yy, mówiąc przed programem, że miałem na myśli filmy dziwne, acz fajne, niekoniecznie pomyślałem sobie o tym, że no muszą być one takie
0: fajne, w sensie gładko gładko wchodzące. Dobrze, dobrze, no to Ale... zachowamy taki wyraźny podział. Ty będziesz tym człowiekiem od filmów rzeczywiście demonicznych, zamęczających widza, a ja jestem tym człowiekiem, który podchodzi później do tego zmęczonego widza, obejmuje go moim ciepłym ramieniem, przytulam go do piersi i mówię, a teraz obejrzyj sobie na przykład to. Choć jednocześnie, gdybyśmy takiemu zmęczonemu jakimś rzeczywiście bardzo niepokojącym filmem człowiekowi puścili od ciosanka, to najprawdopodobniej tylko przysłużylibyśmy się do dalszego demolowania jego psychiki. Niemniej możemy sobie taki podział Ról w tym odcinku zachować.
1: Dobrze, to ja za moment pomęczę słuchaczy, ale tylko chciałem jeszcze słowo o Szwankmajerze, bo nie, pewnie mu nie poświęcimy osobnego odcinka, chociaż kto wie. Człowiek robi filmy od 1964 roku. No, ma już lat ponad 80, a w tym roku powstał jego ostatni film, przynajmniej tak sam Szwankmajer zapowiada film, który się nazywa Owad. Na razie nie do obejrzenia chyba nigdzie, być może gdzieś na letnich festiwalach on w jakiś sposób wypłynie, więc gdybyście na takie festiwale się wybierali, my tradycyjnie na różnych festiwalach będziemy, to tego owada wypatrujcie, owada Szwankmajera oczywiście, a nie, nie, nie różnych innych krwiożelczych bestii, które również w lecie się pojawiają, no bo to już no jest, jest szansa, że zważywszy na to, jak, z jaką częstotliwością Szwankmajer robi ostatnio, ostatnio swoje filmy, może być odpukać jego, jego dzieło ostatnie. Wcześniejszy film, przeżyć swoje życie, to jest Film, który powstał 8 lat temu I ja bardzo lubię te pełnometrażowe filmy Schwankmayera, kombinowane, to znaczy kombinowane w sensie animacji z fabułą ale też polecam przynajmniej niektóre jego animacje i skoro wyciągnąłeś ten, ten element jedzenia w filmach Schwankmajera, to film, który po prostu nazywa się Jedzenie jest moim zdaniem chyba najbardziej udaną animacją Schwankmajera w ogóle więc znowu zachęcam do eksplorowania Całej, całej filmografii tego reżysera. On zrobił więcej filmów niż Chanuk Park, no ale w większości to są jednak filmy krótkie no i pewnie do znalezienia gdzieś właśnie w okolicach YouTube'a i innych, innych portali streamingowych, czasami jako taki przerywnik no niekoniecznie może do obiadu, bo właśnie Różne tam sceny. Surrealistyczna wyobraźnia pana, pana Szwankmajera mu podpowiadała. Być może nie dla wszystkich strawne i nie dla wszystkich żołądków przystępne. Niemniej jednak polecam raz jeszcze. A kontynuując ten motyw, motyw jedzenia chciałem przeskoczyć do filmu dla niektórych zupełnie nie do przyjęcia. Film nazywa się Taksidermia film Giorgi Palfiego, czy też Polfiego, chyba tak należy czytać raczej nazwisko tego węgierskiego reżysera. A też surrealisty,
0: który ja Mówiłem, zadebiutował... że masz Bellatar czytać Bejlotor, to nie czytasz. Ja nie czytam? No. Czego mówisz? Bellatar. Okay.
1: Kiedy do ciebie powiedziałem ostatnio Bellatar? No
0: tak, faktycznie. To nie jest coś, co ludzie powinni sobie szeptać na ucho.
1: No właśnie. To nie jest ociosanek. Prawda? No, nie rzuca się... Torem na lewo i prawo, no ale chciałem wrócić do reżysera węgierskiego, którego bardziej lubię. Nie wiem, czemu tutaj mi z, ty, z tym torem panie wyjeżdżasz. Więc, Giorgi Polfi. On zrobił najpierw film, który nazywa się Czkawka, prawie pozbawiony słów bardzo ciekawy taki eksperyment formalny, ale moim zdaniem bardziej udanym jego filmem jest Taksidermia. No, ale żeby żeby tutaj ustawić jakieś proporcje pomiędzy mną a resztą ludzkości, to chciałem na początek może przytoczyć fragment recenzji, nie wiem, recenzji, opinii, tak, ze znanego polskiego portalu. Otóż jeden z jego użytkowników określił ten film tak. Uwaga, będą słowa obstyniczne za chwilę. Żyganie, sranie, szczanie, flaki, sperma i fiuty w ładnych kadrach. Plus odrobina fabuły i psychodelii. Od cały film. Jak kogoś to kręci, enjoy. No więc... Mnie niekoniecznie kręcą takie rzeczy, e, natomiast e, ten element enjoy e, jakoś podczas sensu taksidermii e, dziwnie w moim mózgu zaistniał. E, jest, to, jest to rzecz rzeczywiście dziwna, podzielona na trzy dosyć wyraźne części, bo jest to opowieść o. E, trzech bohaterach jednego rodu, w skrócie ich może przedstawię jako dziadka ojca i syna, tak, tak łatwiej będzie może ich wyróżniać. No i jest to opowieść, która jest właśnie rozciągnięta na, na kilkadziesiąt lat, mocno zahacza o historię Węgier. W pewnych interpretacjach ta historia Węgier jest nawet dosyć, dosyć ważna dla tego filmu. Nie będę się w to może za mocno zagłębiał, bo też historię Węgier znam zbyt mało. Natomiast tak pokrótce powiem tylko, że jest to dosadna opowieść o różnych obsesjach, które w wieku młodym zwłaszcza przeżywamy. Chociaż według, według innych, innych interpretacji jest to raczej opowieść o ludzkim życiu i ta pierwsza część dotycząca dziadka byłaby opowieścią o młodości, a druga o dojrzałości, a ta ostatnia, ostatnia o starości. No ale mamy, co, co tutaj tak, tak zniechęca ludzi, no zniechęca właśnie w pewnego rodzaju fizjologiczna dosadność, ponieważ te wszystkie elementy, które użytkownik portalu wymienił, rzeczywiście są tam obecne, natomiast no one są obecne nie na zasadzie takich skatologicznych żartów, którymi przesiąknięte są niskich lotów komedie amerykańskie, czy też nie, nie ma tutaj moim zdaniem takiego epatowania dla samego epatowania, w czym, w czym gustują, nie wiem, różnego rodzaju twórcy awangardy czy undergroundowi, którzy chcą szokować tylko dla samego szokowania. Wydaje mi się, że tutaj Georgie Polfi jedzie oczywiście po bandzie, ale no, jedzie po bandzie na zasadzie działania no takiego, takiego w pełni przemyślanego, to znaczy e, a jakkolwiek w ogóle nie jestem zwolennikiem epatowania fizjologią w kinie i wydaje mi się, że kino współczesne, zwłaszcza to tak zwane trochę za daleko w tym poszło, o tyle wydaje mi się, że w przypadku Polfiego to wszystko jest bardzo usprawiedliwione i nie tylko chodzi mi o ten środkowy fragment, który no, nieodparcie mi się kojarzy ze skaczem z sensu życia według Monty Pythona, tym epizodem z tak zwanym panem grubszym, ponieważ mamy tam jedzenie na czas, takie w zasadzie sportowe zawody, w tymże jedzeniu na czas, no i wymiotowanie jako no, nieodzowną część tego właśnie cyklu, tego cyklu, cyklu przedziwnych takich zawodów sportowych. Także, te, te, także ta, os, ta, ta ostatnia część, która no już jest, wydaje mi się, bardziej, bardziej dosadna, mniej, mniej zabawna chyba, że kogoś no takie, takie rzeczy, jakie tam są prezentowane, bawią, utrzymana w, no, w, w, w konwencji no, takiego, powiedziałbym, snuff movie nawet nawet, na, na, nawet ta, ta, ta ostatnia część właśnie jest, jest dobrą, poważną płętą dla tego filmu, który przez długi czas wydaje mi się, wydaje się mocno niepoważny. Wydaje mi się, że Georgi Polfi to jest taki, taki reżyser, który no świetnie właśnie jest w stanie oscylować pomiędzy, pomiędzy tym, co zabawne, tym co podszyte czarnym humorem, a no a tym, co, co ma być no, w jakiś sposób dojmujące i nawet skłaniać do pewnej refleksji. Wydaje mi się, że taksidermia no, nie jest jakimś tam pustym żartem, ale, ale bardzo przemyślaną autorską wypowiedzią.
0: Ale teraz ja się wcielam w tego człowieka, który przytula widza zmartwionego twoimi propozycjami i ja z kolei muszę polecić chyba polecić, tak, ale na pewno warto zapoznać się z powrotem kapitana niezwyciężonego z roku 83, tak jest, z 83 roku, produkcja, co ciekawe, australijska z niejakim Alanem Markinem, dobrze znanym, przecież wszystkim to pan, pan znany aktor kiedyś był, w roli tytułowej. No i to jest taki film, który gdyby streścić jego fabułę, to zupełnie by nie zaskakiwała w dzisiejszych czasach, ale jeżeli przypomnimy sobie, że jest to rok 83, no to rzeczywiście wydawałoby się, że film dość mocno wyprzedził swoje czasy, bo Mianowicie jest to parodia no nie kina superbohaterskiego, bo jako takie wtedy oczywiście jeszcze nie istniało, ale ogólnie pewnych podstawowych tropów superbohaterskich. No i taka parodia dość banalna w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o pomysł, bo mamy tu do czynienia tak jak kilka razy wcześniej i później setki tysięcy razy później z emerytowanym bohaterem. On nawet nie jest emerytowany, tylko zostaje właściwie zmuszony do tego, żeby porzucić swoje superbohaterskie życie. Stawia się mu nawet kilka zarzutów, jak to, że na przykład nosił bieliznę w miejscu publicznym, chodzi oczywiście o słynne majtki na spodniach. No i mimo, że kiedyś pomagał w II wojnie światowej i tak dalej, no to teraz udał się na emeryturę z której musi wrócić. Musi wrócić, żeby stawić czoła niejakiemu panu, panu Północy. Mr. Midnight w oryginale myślę, że polska wersja Pan Północ jest dużo bardziej atrakcyjna. No i rzeczywiście wciska się w swój kostium, stara się odzyskać swoje moce, no i rzeczywiście stawić czoła Panu Północ. No oczywiście wychodzi to bardzo przeciętnie. No nasz bohater ma problemy z opanowaniem swoich mocy. To są, o ile dobrze pamiętam, moce przede wszystkim magnetyczne, a zresztą Pana Północ i tak trudno pokonać ponieważ jest nim nie kto inny jak sam Christopher Lee, jeden z najwspanialszych aktorów w historii kina, a na pewno jedna z najciekawszych osobowości w historii kultury w ogóle. I to nie tylko tej tak zwanej kultury popularnej, bo jak wiadomo zajmował się um, chociażby takim przedziałem muzycznym od heavy metalu do opery. No i to, co jest w tym filmie najważniejsze być może, to to, że jest to przede wszystkim musical. I to musical w powstaniu, którego wzięli udział m.in. Richard O'Brien i Richard Hartley to są tacy panowie, ten pierwszy to był taki Jacek Cygan, e, ponieważ pisał teksty, e, a ten drugi pisał muzykę. Panowie, których e, dobrze kojarzą fani no, jednego z najwybitniejszych muzykali w historii, czyli oczywiście Rocky Horror Picture Show, bo utwory do tego właśnie filmu panowie zrobili. No i do, do powrotu kapitana Niezwyciężonego e, obaj artyści napisali bodajże cztery piosenki, e, w tym no, absolutne arcydzieło Name Your Poison. To jest e, fantastyczna scena, w której Christopher Lee namawia Alana Arkina do tego, żeby ten napił się alkoholu, a uwaga nie, ma, nie jest to oczywiście pozostawione bez żadnej takiej grozy gdzieś tam czającej się w tle, ponieważ kapitan niezwyciężony w tym czasie, kiedy nie był akurat kapitanem niezwyciężonym, no niestety popadł w ciężki alkoholizm, no i teraz Christopher Lee jako pan północ postanawia namówić go do tego, żeby wrócił właśnie do tego trucia się no i wyśpiewuje mu tym swoim słynnym, niskim, bardzo efektownym głosem głosem, żeby wybrał swoją truciznę no i pogrążył się znowu w nałogu. Wydaje mi się, że tę akurat scenę można spokojnie zobaczyć na YouTubie. Być może w ogóle można by było ograniczyć się do obejrzenia tylko i wyłącznie tego jednego utworu taneczno-muzycznego. Niemniej cały film no jest rzeczywiście ze względu na te piosenki, przede wszystkim całkiem atrakcyjne, no i kiedy przypomnimy sobie, że taka parodia kina superbohaterskiego, parodia, która spełnia właściwie wszystkie te najważniejsze tropy, które pojawiały się później, pojawiła się już w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, no to Pozostaje nam, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pokiwać głową z uznaniem. Choć na niestety widzowie nie kiwali za bardzo głową z uznaniem. Ten film zarobił jakoś bardzo, bardzo mało pieniędzy. W dodatku był też przedmiotem sporu prawnego o to, że został pocięty, kiedy był dystrybuowany w Stanach Zjednoczonych. Aha, bo czy dodałem najciekawsze, film jest produkcji australijskiej. Hmm, to jest ciekawe. No to
1: może stąd te problemy, prawda, jeśli chodzi o... Generalnie dystrybucje,
0: tak? Ale Australijczycy też oglądają filmy, też czasem oglądają swoje filmy. No niemniej rzeczywiście no, rzecz była w dzisiejszych czasach, gdyby skonstruować taki film, wyrzucić go gdzieś tam publice, no to prawdopodobnie film przynajmniej by się zwrócił. Zwłaszcza, że ten film nie kosztował dużo, bo raptem kilka milionów dolarów choć oczywiście jak na tamte czasy biorąc pod uwagę inflację i tak dalej to też są kwoty niebanalne niemniej no, dzisiaj tak naprawdę no, pierwsza osoba z ulicy jest w stanie wymienić gdzieś tam minimum 4-5 superbohaterów nie wiem czy to jest prawda, stawiam taką tezę kiedyś będziemy mogli to, prze... kiedyś będziemy mogli to przetestować zrobimy taką sondę tak, uliczną myślę, że bylibyśmy świetni w sądach ulicznych a no, wtedy właściwie superbohaterowie byli ograniczeni przede wszystkim do kart komiksów Także, no, siłą rzeczy. No były trzy, trzy części Supermana,
1: wiesz. Superman 3 wyszedł kilka miesięcy przed tym Kapitanem Niezwyciężonym, ale to w zasadzie chyba tyle, prawda? No i też jako, jaką jakość
0: prezentował ten Superman 3, prawda? No, wystarczająco, żebyśmy doczekali no, się Supermana 4, czyli Quest for Peace. Znakomity film z jedną sceną, która prześladuje mnie do dzisiaj. To jest scena, w której jedna z bohaterek zostaje przerobiona na robota. Wychodzi z takiej kabiny pokryta metalowymi płytami. Jest to rzecz, która naprawdę czasem mi się śni jeszcze teraz. Niemniej no, film był dość karkołomnym przedsięwzięciem i mówię tutaj i o Supermanie 3, i o Supermanie 4, i o powrocie Kapitana Niezwyciężonego. Niemniej no, rzecz ciągle pociągająca, zwłaszcza ze względu na zupełnie fantastycznego Christophera Lee. Więc kiedy obejrzycie sobie taksidermię, to przerzućcie się na ten sympatyczny musical.
1: No ja również polecam zacząć, tak jak tutaj sugerowałeś widzom od, od tego songu. Sprawdziłem on rzeczywiście na portalu YouTube jest. Jeżeli to wam wejdzie, to, to całość też jak najbardziej można łyknąć. No i przy okazji warto pamiętać o tym, że parodie kina super nie zaczęły się wraz z kikesem czy super, no ale dużo, dużo wcześniej. Cóż, myślę, że chyba tyle polecanek wystarczy naszym, naszym słuchaczom na te wakacje. Czy masz coś jeszcze do, w, w
0: zanadrzu, w rękawie gdzieś tam schowane? Nie, nie oszukujmy się, jesteśmy dorosłymi ludźmi, co oznacza, że wakacje są krót, krótkie, więc te kilka filmów tak naprawdę spokojnie wypełni całe wakacje przeciętnego polskiego pracownika.
1: Także polecamy, żeby na wakacje wypocząć. Dacie odpocząć oczu oczom, tak jak to mawiali moi rodzice, wobec czego odrzućcie precz książki i tablety i zagłębcie się w pięknych klasykach kinematografii. No, wydaje mi się, że też możecie chyba znaleźć więcej dziwnych, acz fajnych filmów zatem upraszamy o listy do redakcji i polecanki także dla nas, prawda? Bo chyba też, też w trakcie wakacji coś, coś sobie obejrzymy, czy nie? Czy ty, A co czy ty ja ty mam robić odbyt? innego w No właśnie, No właśnie.
0: Wracam z pracy, jestem zmęczony, włączam film, zasypiam na nim, budzę się, idę do pracy, wrac... i tak dalej, i tak dalej. Także z dziką radością przyjmę każdą polecankę. A
1: teraz już prawie stały kącik, list do redakcji. Napisał do nas pan Tymon, nazwiska nie podam, bo jak słusznie mnie uprzedziłeś, chyba nie mogę, ustawa zabrania. Który to napisał do nas w sprawie zimnej wojny, no niejako trochę polemizując z tym, co tutaj przedstawiliśmy w jednym z ostatnich odcinków a propos tego filmu.
0: I nie chodziło tylko o to, że postać grana przez Jannę Kulik nie żyje, co było najważniejszą tezą naszego odcinka o Zimnej Wojnie.
1: Hmm, mam nadzieję, że już wszyscy słuchacze widzieli Zimną Wojnę i ten spoiler nikogo nie zaboli. E... Później też będą spoilery, jakby co? Tak, tak, tak. Jest. tak. tak, tak. No, spoiler alert. Po czasie... Okej, okay. więc e, pokrótce e, streszczę o co chodzi słuchaczowi otóż no, w pierwszym rzędzie on broni czy niejako usprawiedliwia działania postaci granej przez Borysa Szyca i tutaj może, mo, może zacytuję bardzo krótko co Pan Tymon napisał a propos, a propos tejże postaci po pierwsze Szyc traktuje kota jako byłego kolegę bo to normalne Ludzie są wobec siebie uprzejmi, bo tak robią dorośli ludzie, bo kłócenie się jest po prostu dziecinne. Po drugie Szyc cieszy się, że mu się lepiej powodzi niż kotowi. Szyc zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest relacja między bohaterami. Zdaje sobie sprawę z tego, że kot jest emigrantem, że oni nie są po prostu byłymi kolegami, że ich relacja jest napięta, ale kot pokazywał uległość względem Szyca. Szycowi się to podobało, więc Szyc przymykał oko na niektóre sprawy. Ego szyca chyba bardzo dużo tłumaczy w działaniach tego bohatera. Relacja kot szyc to relacja, w której ta dwójka między słowami ustaliła, że szyc jest tym, który robi łaskę kotowi, że to od szyca zależy, jaki ton będzie miała ta relacja. Po czwarte, kulik. Y czyli postać grana przez Joannę Kulik, się Szycowi oddała, ma z nim dziecko, nie wiadomo, co ona tam jeszcze robiła, więc Szyc jest skory do spełniania nawet większych próśb, próśb Kulik, takich jak wyciągnięcie byłego ukochanego z więzienia, pociągnięcie paru sznurków. I po piąte, Szyc nie patrzy na swoje życie jak na scenariusz e, filmu. Czyli e, streszczając jeszcze bardziej to streszczenie, e, Słuchacz tutaj usprawiedliwia to co, to, co zarzuciliśmy scenarzyście filmu jako no, pewnego rodzaju uproszczenia, być może nawet te jakiś swego rodzaju błąd logiczny w konstrukcji postaci, a mianowicie to, że postać grana przez Borysa Szyca no, tak, tak, tak dosyć łatwo i bez jakiejś specjalnej dyskusji sprawia, że postać grana przez Tomasza Kota wychodzi z więzienia. I nie wiem, jakie jest twoje zdanie, natomiast ja jestem w stanie się zgodzić z tym, co tutaj nam pan Tymon przedstawił. Zgoda, że dostajemy między wierszami pewne informacje o tym, że być może ta relacja pomiędzy Szycem a Kotem była koleżeńska albo nawet no, trochę bardziej niż koleżeńska, przynajmniej tak ją postrzegał bohater grany przez Szyca, no, w związku z tym Okej, okay, no być, może, być może tutaj zbyt surowo w swoich słowach postąpiłem z tym akurat fragmentem
0: filmu. Czy ty masz jakieś dodatkowe zdanie na ten temat? Ja się przede wszystkim zgadzam z tym, że dorośli ludzie nie powinni się kłócić i powinni być wobec siebie koleżeństwo oraz uprzejmi, bo tak postępują, no właśnie, dorośli ludzie. Bardzo się cieszę też, że ta pięciominutowa wypowiedź zakończyła się po prostu stwierdzeniem, tak, zgadzam się. To jest mój ulubiony rodzaj wypowiedzi. Ja też dodam od siebie, że mogę się zgodzić. I od razu chciałbym przejść do drugiej części tego listu, która zdaje mi się ciekawsza, ponieważ bardziej ogólna i nie dotyczy już tylko i wyłącznie zimnej wojny, czy też inaczej. Możemy ją, jak to się ładnie mówi, ekstrapolować na problem kina i czytania tego kina w ogóle. Mianowicie problem tego, czy powinniśmy e, oglądając jakiś film, czy w ogóle zapoznając się z jakimś, za przeproszeniem znowu, tekstem kultury e, zawsze doszukiwać się znaczeń, starać się odczytać coś, czy przede wszystkim dać ponieść się emocjom, które reżyser, twórca jakikolwiek starają się w nas wywołać. No i to jest pytanie do ciebie, Michał. Przede wszystkim do ciebie myślę, tak czytałem i myślałem, to jest pytanie do Michała, Michał będzie miał jakąś świetną odpowiedź, czy uważasz, że, że czy ty jako widz, czytelnik, odbiorca ogólnie jest, jesteś w stanie przeskoczyć gdzieś tam nad tym znaczeniem, zignorować jej rzeczywiście tylko i wyłącznie oddać się emocjom, czy takie zabiegi, jak na przykład ten z zimnej wojny, kiedy po raz kolejny powraca kościół, który wcześniej służył tylko i wyłącznie za jakieś tam jakąś tam turystyczną atrakcję dla postaci Borysa Szyca, no tutaj ta pewna takie, tak, takie niedopasowanie i tak dalej ci przeszkadza. Czy jesteś w stanie na przykład przejść do porządku jak to się ładnie mówi, do porządku dziennego, tak? Tak, tak, tak? tak się ładnie mówi w języku polskim, nad jakimś nadmiernym symbolizmem, który normalnie powinien być drażnić, no ale emocjonalne napięcie sceny jest na tyle duże, że dajesz się porwać tym emocjom, a nie intelektowi. Bardzo długie pytanie, więc nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć tak lub nie.
1: Może. Więc, więc wybieram trzecią opcję, czyli zależy. Zależy oczywiście od tego, czy te emocje seans we mnie wzbudza jak silne są te emocje. Który raz film oglądam, bo jeżeli oglądam go po raz drugi albo trzeci, to um, oczywiście przy rzadkich przypadkach te emocje wciąż, wciąż buzują, wciąż są ciary na plecach i tak dalej, ale wtedy łatwiej wejść um, w analizowanie, w interpretowanie. Natomiast w przypadku zimnej wojny było tak, że oglądałem ten film raczej właśnie na zimno, i to, że pojawiają się tego typu symbole, które dla mnie ostentacyjnie wskazują na chociażby pewne dzieła filmowe, czy polską tradycję wizualną, malarską itd no niejako od razu uruchamia no, pewnego rodzaju porządek skojarzeniowy i interpretacyjny i od tego no, nie jestem w stanie uciec wręcz no, wydaje mi się, że skoro reżyser nas zarzuca takimi obrazami jak właśnie ten obraz kościoła, no to który pojawia się dwa razy w tym filmie no to wydaje mi się, że Coś to powinno znaczyć. Jeżeli tutaj miałbym się zgodzić ze słuchaczem, że no jest, to, jest to tylko taki zabieg, który jest tak naprawdę pozbawiony znaczenia, no to no jestem tym raczej. Byłbym tym rozczarowany, że, że właśnie tego typu puste tropy w filmie padają, więc no ja jak, jak najbardziej bronię prawa do interpretacji, a nawet nadinterpretacji wydaje mi się, że na antenie tutaj kilkakrotnie no tego rodzaju działania prezentowaliśmy, a przynajmniej ja, bo nie wiem, być może ty zawsze słusznie interpretujesz, a ja trafiam kulą w płot, ale ja zawsze znam. Ty, to jest zna... prawda, że ja zawsze no interpretuję. Tak. Więc ja zawsze tych znaczeń będę szukał i tego mi nikt nie odbierze, drogi
0: słuchaczu. Tak też mi się wydaje, że trudno jest, a wręcz nie powinniśmy przeskakiwać nad tym problemem znaczenia, że to znaczenie gdzieś tam czasem nawet bardzo głęboko, ale jednak zawsze się kryje, więc emocje emocjami, ale kiedy mamy do czynienia rzeczywiście z takimi zabiegami ostentacyjnymi, bo w przypadku końcówki zimnej, zimnej wojny to jest zabieg ostentacyjny, to rzeczywiście gdzieś tam to, to ten spór intelektu z emocjami bardzo, jak to ładnie powiedzieć, nabiera siły, zaczynają buzować przeróżne napięcia i tak dalej, no i w rezultacie rzeczywiście ten intelekt, choć nie mówię tutaj o intelekcie w znaczeniu jakiegoś nadzwyczajnego intelektu, tylko po prostu jakichś podstawowych procesów umysłowych rzeczywiście zaczyna zwyciężać i gdzieś tam po prostu jest w stanie nawet te emocje przygnieść, bo trudno dać się porwać emocjom, chyba że rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś nadzwyczajną reżyserską maestrią w sytuacji, kiedy mózg podpowiada nam jakieś bzdury. Choć oczywiście w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że pewna taka nieprzyjemna strategia krytyczna trochę za bardzo podniosła właśnie doszukiwanie się tych pewnych niespójności i tak dalej do rangi właśnie, no być może autorzy tej strategii chcieliby mówić sztuki, ja myślę wręcz przeciwnie, no i takiego głębokiego przekonania, że rzeczywiście jeżeli jakiś film jest w kilku, kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu momentach miejscach niespójny, no to wtedy należy nagrać o nim filmik z serii Cinema Sins, który według mnie jest jednym z największych koszmarów, koszmarów współczesnej krytyki wideo. No i co? No i tyle. Kończymy, bo i tak ta odpowiedź zajęła nam dużo czasu, aczkolwiek na pewno mniej czasu niż zajęło Tymonowi pisanie tej wiadomości, która jest jedną z najdłuższych rzeczy, jakie w ogóle w życiu przeczytałem. A was, drodzy słuchacze, zapraszamy do wysyłania kolejnych wiadomości. To akurat dostaliśmy na Facebooku i to jest całkiem niezły sposób, żeby się z nami skomunikować. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Sajonara. żółwie.